0: شذرات مع عهد فاضل على العربيه بودكاست تجمع وعلى وجه التقريب الغالبيه العظمى من المصنفات العربيه الاخباريه على ان عالما لغويا كبيرا قد قام بضرب المتنبي. وإسالة دمه بحضور وتحت ناظري سيف الدولة الممدوح الأشهر لأبي الطيب وسيف الدولة هو علي بن حمدان ويعرف بصاحب حلب الإمارة التي أسسها الحمدانيون وريفها الواسع وامتد منها سلطانهم إلى وسط سوريا الحالية في ارض حمص وجوارها وكان لشمالي شرق سوريا ان يصبح تحت نفوذهم فتره طويله من الزمن حتى الجزيره السوريه والى الاراضي الخاضعه الان للدوله التركيه كما في ديار بكر وميا فارقين التي تضم رفات العدد الاكبر من رؤساء الحمدانيين وعلى راسهم سيف الدوله وامه ومنهم شقيقته الشهيره خوله ومن سلطانهم ارض الموصل العراقيه واجزاء من الاراضي الشاسعه التي جاورتها في ذلك الحين وتقع الان داخل الجمهوريه التركيه ونظراً لقوة واتساع تلك الإمارة الحمدانية صار بنو حمدان يلقبون بالملوك أو بالسلاطين خاصة في عهد سيف الدولة الذي شهد الإنحدار العنيف للخلافة العباسية في بغداد على يد بني بويه الديلميين فجعلوا الخلافة مجرد اسم فيما أمراء المناطق والبلدان هم الملوك الحقيقيون وبالعودة إلى قصة تعرض المتنبي للضرب فهي اختصارا كالتالي مع فروق تتعلق بمن كان حاضرا أو في سبب الخلاف إلا أن زبدة القصة تروى كالتالي وكان لسيف الدولة مجلس يحضره العلماء كل ليلة فيتكلمون بحضرته فوقع بين المتنبي وبين ابن خالويه النحوي كلام فوثب ابن خالويه على المتنبي فضرب وجهه بمفتاح كان معه فشجه ودمه يسيل على ثيابه فغضب وخرج أي المتنبي إلى مصر وامتدح كافورا وتنتشر تلك القصة اللامعقولة في غالبية كتب الإخباريين والمصنفين العرب والمسلمين على الرغم من أن تلك القصة تطيح بثلاثة معاً لا بالمتنبي فحسب فهي تطعن بسيف الدولة وبالنحوي ابن خالويه فصار الثلاثة معاً عملياً مضروبين بما هو أشد من مفتاح فكيف لملك أن يسمح للغوي مهما على قدره عنده بأن يقوم أمام عينيه ويضرب ضيفه وهو مادحه الأشهر الذي خلد اسمه بين الناس لكن هل سيف الدولة في عداد الملوك تنقل بعض المصنفات العربية أن بني حمدان كانوا ملوكا بالحرف ومصنفات أخرى تصف سيف الدولة بالسلطان فيما أورد وفيات الأعيان أن سيف الدولة ساءته لفظة وردت في قصيدة يمدح بها فرد على قائلها بقوله أحسنت؟ إلا في لفظة فليست مما يخاطب الملوك بها إذن والحالة هذه نحن أمام ملك فما وزن وقيمة هذا الملك إذا كان خلاف لغوي بين نحوي وشاعر بحضوره يؤدي لقيام أحدهما بضرب الآخر وإهانته وإزالة دمه هل تسمح ما تعرف بآداب الملوك عند العرب بذلك؟ وإذا كان سيف الدولة يريد إهانة المتنبي لسبب أو غرض في نفسه فهل بتلك الطريقة التي تهين سلطانه وتظهر ضيوفه غير عابئين بما نشأوا عليه كملوك من آداب؟ فماذا تقول اداب الملوك العرب في سلوك ضيوفهم فاداب ملوك العرب وحدها تكشف ان قصه ضرب المتنبي ملفقه من اولها الى اخرها لانه لو ضرب بحضور الملك من ضيف غاضب ثائر لكانت الاهانه اولى ان تلحق بالملك لا بالشاعر خاصه وأن القصة لا تقول برد فعل من هذا الملك ما يؤكد أن القصة لا مكان لها إلا في مخيلة من أطلقها لأنه لو أراد على سبيل الجدل أن يضرب المتنبي أمامه لما كان أمر لغويا بفعل ذلك بل أي أحد آخر غير مؤدب أولاده فإذا سمح للغوي بضرب الشاعر لكان الأولى أن يسمح للشاعر برد الضربة بضربة وهو ما لم يرد في القصة الخيالية على الإطلاق وبالتالي نحن أمام حكاية لم تحدث في الواقع وبأي شكل من الأشكال هل تعرفون أيها السادة أنه وفي آداب الملوك فإن الملوك لا تعزى، تخيلوا الملوك لا تعزى، أي أن سلطانهم يمنع من دونهم حتى بأن يقدم واجب العزاء. تقول آداب الملوك: ومن حق الملك أن لا يعزيه أحد من حاشيته وأهل بيته وقرابته، وإنما جعلت التعزية لمن قارب الملك في العز والسلطان والبهاء والقدرة فأما من دون هؤلاء فينهون عن التعزية أشد النهي يعني إذا كانت حتى تعزية الملك على ما فيها من واجب خطير ممتنعة على من دونه في المنزلة فكيف يمكن وجوب ضرب رجل في مجلسه وبمفتاح ودون حتى أن تهتز أركان وهيبة سلطانه والملوك لا يواجهون بالرد تقول آداب الملوك عند العرب فقد أنشد الخليفة المكتفي شعرا على لسان الصولي فقال له الخليفة أنت يا صولي أشعر من يحيى بن المنجم فقال الصولي رأي مولانا في عبده وإلا فيحيى أشعر وعندما غادر مجلس الخليفة قال له من كان حاضرا أخطأت في ردك قوله حين قلت له يحيى أشعر مني وقد قال أي الخليفة أنت أشعر منه والملوك لا يواجهون بالرد فقال الصلي والله ما فطنت لهذا والآن تعلمت سادة إن أبسط تعبير لفظي أمام الملوك مؤطر بآداب عند العرب وقد غدت تلك الآداب لمن لا يعلم هي التي يؤسس عليها مخاطبو وموظفو ومجالسو الملوك والزعماء والقادة الذين أصلا تأدبوا على ممارسة سلطاتهم اعتمادا على تلك الآداب فكيف يمكن تخيل قيام شخص بضرب اخر امام ملك لا يحق له اصلا ان يعيب احدا امامه فماذا قالت العرب في هذه النقطه الحاسمه تقول اداب الملوك ومن حق الملك أن لا يعاب عنده أحد صغر أم كبر لاحظوا أيها السادة صغر أم كبر فإن كان لا يعاب عند الملك أي أحد مهما كان صغيرا فكيف بالله عليكم يمكن أن يتم ضربه وبحديده ثم إسالة دمه كذا والملك غير عابئ بأنه قد فقد هيبته وسلطته لتصبح أقل من صديق أو صاحب أو نديم أو موظف بسيط ولنفهم أكثر فأكثر فلسفة آداب الملوك عند العرب يمكن لأحد ملوكها أن يوضحها وبلسانه ذلك أن أفعال الأمر والرسم والإعاز تصدر من الملك لا يتلقاها يأمر بها غيره ولا يؤمر بها فهو السلطة الأعلى والأعلى هنا يأمر محدثه بما غاب عن ذهنه وهو يتكلم معه قصة مشوقة تختصر مفهوم آداب الملوك عند العرب تقول دخل أحدهم على عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الشهير فلما أخذ في الكلام كنا رجلا فقال له عبد الملك أخطأت الملوك لا يكن أحد بحضرتهم وجرى حديث فقال اكتبنيه يا أمير المؤمنين، فقال أخطأت الملوك لا يستكتبون واستفهمه كلاماً فقال ولا يستفهمون ثم استعاده فقال ولا يستعادون هكذا بعد كل تلك الأخطاء التي عابه عليها في آداب التخاطب مع الملوك تقول الرواية فخرج من مجلسه يجر ذِيلَ الخجل نص تلك الآداب حتى على عدم استفهام الملك بل لا يكن أحد بحضرته ولا يعز إلا ممن هم يماثلونه في المنزلة فكيف ببساطة كذا يضرب الرجل أمامه ومن ضيف عنده وبما أن الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه وهو لغوي كبير ونحوي خطير هو الذي قيل إنه ضرب المتنبي بمفتاح وهو مؤدب بعض أبناء سيف الدولة فقد يكون الملك قد خلع عليه مزيدا من الصلاحيات أو أن العلاقة بين الأثنين وصلت من الانسجام إلى هذه الدرجة من السماح بضرب ضيف أمام الملك فماذا تقول آداب الملوك عن تلك النقطة تحديدا؟ هل إذا أنس الملك لأحدهم، أو أفض إليه بسره، أو ضحكه حتى وهازله، وقربه إليه أشد القرب، فما هو السلوك المترتب عليه رغم هذا القرب من الملك؟ تقول آداب الملوك إذا اتخذك الملك أباً فاتخذه رباً، وإذا زادك تأنيساً فزده إجلالاً، إذا زادك تأنيساً فزده إجلالاً، وهي تقطع بأنه كلما قرب الملك أحدهم، فما على هذا المذكور سوى زيادة إجلال الملك. لا اعتياده كما لو أنه من جملة أصحابه من العوام فكيف يمكن أن يسمح ملك بني حمدان بإهدار سلطانه وهيبته بالسماح لضيف في مجلسه بضرب ضيف آخر ودون حتى أن يعترض أو يرفض أو يعاقب أو يسخط بل تقول الآداب الملكية إذا سأل غيرك فلا تكن أنت المجيب واعلم أن استلابك للكلام استخفاف به يعني أيها السادة مجرد استلاب الكلام استخفاف بالملك فكيف بضرب أحد ضيوفه وإسالة دمائه قصة قيام ابن خلويه بضرب المتنبي أمام سيف الدولة هي نسج خيال رواة قصص الأداب وخرجت من بيئة تعادي المتنبي أصلا أشد العداوة وفي المقدمة منها ابن خالويه الذي كان يعادي أبا الطيب علنا وأمام سيف الدولة وكان يمالئ أبا فراس الحمداني تبعا لذلك وألف كتابا في شرح شعره بل إن آخر المهانين في تلك القصة بعد المتنبي والملك هو ابن خالويه صاحب التصانيف الشهيرة التي منها كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم وكتاب الحجة في القراءات السبع وكتاب شرح مقصور ابن دريد وكتابه الشهير جدا ليس في كلام العرب وكتاب مختصر شواذ القرآن وكتاب شرح فصيح ثعلب وكتب مختلفة أخرى فكيف لعالم لغوي ونحوي هو أدرى بآداب الملوك من غيره كابن خالويه وإمام في القراءات أن يقوم بضرب شاعر وبمفتاح وأمام ملك لا حول له ولا قوة ولا هيبة ولا منعه هذه لا يفعلها متأدب صغير فكيف بعالم خطير أمام ملك بني حمدان الذي كان سلطان ذلك الزمان وقد كان قال فيه المتنبي ما لم يقله بغيره ومنه عندما اعتل الملك فقال إذا اعتل سيف الدولة اعتلت الأرض ومن فوقها والبأس والكرم المحض وكيف انتفاعي بالرقاد وإنما بعلته يعتل في الأعين الغمض شفاك الذي يشفي بجودك خلقه لأنك بحر كل بحر له بعض